0: Hallo und schön, dass Du eingeschaltet hast zur ersten Interviewfolge des Podcasts Mut zum Traum. Unser Thema ist heute Träume umsetzen mit Herz und Struktur und dafür führe ich ein Interview mit Christian Wermke. Christian gründete nach acht Jahren als angestellter Rechtsanwalt ein eigenes Unternehmen gemeinsam mit seinen Freunden und heutigen Geschäftspartnern. Dieses Unternehmen befindet sich in Kaiserslautern und ist interdisziplinär. Das heißt, es vereint Steuerberatung, Rechtsberatung, Wirtschaftsprüfung und Consulting in einem. Man bekommt alles aus einer Hand. Und was das besondere an Christian ist, ist, dass er nicht nur Rechtsanwalt ist, sondern er hat außerdem noch eine ganz fundierte Ausbildung und Erfahrung im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, er hat einen Abschluss als Mediator, er hat ein abgeschlossenes Studium als Personalentwickler und ist erfahrener Führungskräftecoach. In seiner Arbeit ist er sehr haltungs- und werteorientiert. Er bildet bereits eine vierstellige Anzahl an Teilnehmern in Verhandlungskompetenz sowie Kommunikationspsychologie aus und ist sogar Autor zweier Fachbücher. Und wenn ich das kurz beschreiben müsste, würde ich sagen, der Christian ist der bunteste Rechtsanwalt, den ich je kennengelernt habe. Also viel Spaß beim Interview und wie immer freue ich mich wenn ihr den Podcast bei iTunes bewertet. Ganz viel Spaß beim Hören. Ich freue mich sehr, dass heute Christian bei mir ist, denn Christian macht etwas, wofür ich ganz viel Respekt und Bewunderung habe, weil mir das so gar nicht liegt. Und ähm, deswegen bitte ich dich, Christian, jetzt gleich zu Beginn erstmal kurz zu sagen, wer bist du und was machst du denn? Ja, danke
1: schön. Hallo. Ähm, ja, mein Name ist Christian Wermke und ich bin, äh, ja, was bin ich eigentlich? Ähm, ich bin so eine so eine runde Sache, würde ich vielleicht sagen. Jetzt nicht optisch, sondern ähm, was meine Tätigkeiten angeht, ich bin Rechtsanwalt äh, und gleichzeitig äh, war mir das nicht genug, habe dann noch Mediation, also außergerichtliche Konfliktschlichtung äh, studiert, Personalentwicklung, bin dann ins Arbeitsrecht äh, reingegangen und äh, gründe heute für andere Menschen Unternehmen bzw. helfe denen dabei und äh, habe dann so eben meine runde Sache für mich gefunden, denn in jedem Prozess, den ich begleite, ist so jeder Aspekt meiner, meiner Tätigkeiten, meiner Weiterbildung auch enthalten. Und äh, ja, habe da sehr viel Freude dran. Bin 39 Jahre alt, komme aus Kaiserslautern, glücklich verheiratet. Ja, und alles, was du noch so
0: wissen willst. Genau, dazu kommen wir gleich. Da habe ich noch ganz viele Fragen. Ähm, wir starten aber erstmal wieder mit der Introfrage für dich. Wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würden, welche drei Dinge würdest du dann tun?
1: Wow. Ähm naja gut, zum zum einen tatsächlich den den aktuellen Weg weiter beschreiten und jedes Jahr äh, die besten Weiterbildungen besuchen im Rahmen von Recht und Psychologie, Konflikt, Kommunikationspsychologie. Das ist so mein, mein Steckenpferd. Und da müsste ich dann auch nicht drauf schauen, wo das Ganze stattfindet mhm. und bei welchem Top-Trainer. Das ist schon mal nicht verkehrt, glaube ich. Ähm, das Zweite wäre mein... Ja, mein, mein Unternehmen noch schöner aufstellen, also im Sinne von eigenes Gebäude, den,
2: mhm.
1: äh, den CI noch besser zu integrieren und und unsere Botschaft noch wirkungsvoller nach außen transportieren. Das ist sicher auch was, das sehr viel Zeit und Geld äh, frisst. Und ähm, ja, und wenn privat auch okay ist, dann wird mhm. das Dritte dann eben auch die Zeit, die ich halt mit meiner Familie und Freunden habe, noch, noch viel intensiver und unvergesslicher zu gestalten. Und auch da ist es ja oft äh, eine finanzielle Frage, wie unvergesslich etwas ist, aber eben auch eine Zeitfrage, mhm. äh, wann und wo man das alles unterbringen kann.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Ähm, du hast jetzt berufliche und private Themen genannt. Da stehen ja die meisten Selbstständigen schon vor der ersten großen Herausforderung, nämlich genau das Berufliche und das Private in Einklang zu bringen. Würdest du sagen, ist es für dich auch eine Herausforderung? Und wenn ja, wie meistest du die derzeit?
1: Also, es ist definitiv eine Herausforderung. Ich selbst habe mich vor jetzt knapp zwei Jahren mit drei Freunden gemeinsam selbstständig gemacht und äh, jeder, der, der sich äh, selbstständig gemacht hat, weiß, dass vor allem in den ersten drei bis fünf Jahren ähm, ganz besonders viel von der von der Zeit und dem Einsatz der, der Verantwortungsträger einfach äh, gefragt ist und ähm, deswegen sind wir da im Bereich 60 bis 80 Stunden wochen angesiedelt und äh, gleichzeitig haben wir für uns, weil äh, drei von uns vier auch Kinder haben, und wir alle auch Partnerin haben uns dazu entschieden, einen Teil unserer Arbeit einfach auf die Spätabende zu verlagern, sodass wir zu einer sehr humanen Zeit aus der Kanzlei herausgehen, nach Hause, dann wirklich fast jeden Tag eine angemessene Familienzeit auch haben
2: mhm. und
1: dann einfach nochmal im Homeoffice durchstarten und das, das hat sich gezeigt, ist natürlich eine Gratwanderung, mhm. definitiv, was die Energie angeht.
0: Mhm.
1: Aber es funktioniert und macht uns auch alle glücklich.
0: Mhm. Sehr schön, das klingt super. Und du hast gesagt, du würdest die... Ähm Botschaft deiner Firma, die du jetzt mit deinen drei Freunden gegründet hast, noch weiter rausarbeiten. Verrätst du uns, was diese Botschaft ist, was euch besonders macht, was euch vielleicht abhebt von dem Standardunternehmen in eurer Branche?
1: Ja, ich glaube, das lässt sich ganz gut beschreiben, indem ich erstmal nüchtern sage, was, was wir mhm. tun. Und dann kann nämlich jeder, jeder Zuhörer wird dann sofort eine Assoziation haben. <lacht> ja. Wir sind, wir sind <lacht> Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwalt und Consultant. Und äh, viele haben da eben dieses Stocksteife, vielleicht einen Anzug mhm. mit Krawatte, eine Assoziation, äh, vielleicht auch die klassischen Farben dunkelblau, schwarz, <lacht> grau. Ja? Und ähm, und unser Motto, unsere Botschaft ist eben, wir definieren Beratung anders. Mhm. Und äh, das zeigt sich schon daran, dass wir mit anderen Farben arbeiten, wir sind, wir sind bunt. Uns ist es sehr sehr, wert, äh, sehr, sehr, sehr sehr, wertvoller Ansatz, ähm, Wertschätzung großzuschreiben, sowohl unseren Mitarbeitern gegenüber als auch den Mandanten gegenüber. Und äh, einfach auf einer persönlichen Ebene das mehr zu leisten, wofür andere sich keine Zeit mehr nehmen.
2: Wenn, mhm.
1: wenn wir mal ehrlich sind, die Qualität muss immer stimmen mhm. ja? Und aber was ist darüber hinaus wichtig und da arbeiten wir halt mit typologischen Modellen, mit Arbeitspräferenzmodellen ähm, um einfach die Psyche unseres Gegenübers zu verstehen und bestmöglich auf unser Gegenüber eingehen zu können
0: mhm. super ähm, das klingt auf, das macht das Ganze auf jeden Fall schon mal sehr sympathisch <lacht> <lacht> Würdest du sagen, dass genau dieses Thema, nämlich Beratung und gerade diese doch eher als, als sehr konservativ, als sehr steif, stilisierte Beratung bunter zu machen, wertschätzender zu machen, kundenorientierter zu machen, dass das einer deiner Lebensträume ist? Würdest du so weit gehen?
1: Also meine, eine meiner Visionen ist tatsächlich die, die pure Harmonie. Jetzt äh, habe ich extra gesagt, nicht Lebenstraum, sondern Vision. Also eine Vision mhm. geht ja nie in Erfüllung. Mhm.
0: Ähm,
1: sondern sie, sie schwebt einfach da und man ja. bewegt sich drauf zu. Und ich, ich musste schon auch, auch durchaus schmerzhaft lernen, dass äh, wo Menschen sind, da menschelt es. <lacht> ähm, <lacht> und ich habe halt für mich entschieden, äh, immer dann, wenn es menschelt, das Ganze anzunehmen und mich, mich für, die, ja, für meine Wahrnehmung zu bedanken, dass ich sehe, da ist jetzt was gerade nicht harmonisch. Und äh, das dann eben aber auch auf eine, auf eine saubere, auf eine anständige Weise anzugehen. was ähm, sind wir auch bei dem Thema Mut. ja Also ich sage immer, ich laufe durch die Welt mit maximalem Mut bei maximaler Rücksichtnahme. Das ist mein okay. Ziel. Okay. Und wenn ich eben, während ich äh, alles gebe, immer noch die, die Rücksicht auf, auf die anderen Menschen oder ja. den Kontext nehme, ähm, kann ich sehr, sehr schwierig was, was falsch machen beziehungsweise habe oft eben die Möglichkeit, Dinge auch wieder einfacher gerade zu rücken, als wenn ich jetzt der Haut drauf bin ja. oder sagt der heutige Mandant ist der zukünftige Feind oder was weiß ich, was es da für <lacht> Glaubenssätze und Sprüche oh gibt. <lacht> ja, ja, das ist, das ist gar nicht so selten. Mhm. Ähm, es gibt natürlich auch viele viele tolle andere Kollegen, ja, mit denen wir auch teilweise kooperieren. Mhm. Weil das ist auch einer meiner, meiner Punkte. Niemand kann alles. Mhm. Und dann ist es immer hilfreich für die Sachen, die man nicht kann, jemanden zu haben, dem man vertraut, der ein ähnliches Wertekonstrukt hat, äh, ja. der dann eben unterstützend zur Seite steht.
0: Ja, das stimmt. Was würdest du denn sagen, war das Mutigste bei dieser Gründung? Das Mutigste war, war die Gründung überhaupt. Also, mhm. ähm, wenn ich es jetzt mal nur
1: auf mich und nicht auf meine Partner mhm. beziehe, äh, komme ich aus einem, ähm, sag ich es mal, einfachen Arbeiterelternhaus, äh, das aber eben alle, alle Energie, die da war, in, in mich gesteckt hat, mhm. all die Liebe, die da war und äh, mich da sehr geprägt hat. Ähm, aber es war jetzt nie Geld äh, im Übermaß da. Äh, Papa ist Beamter, also da ist viel auf Sicherheit und mhm. äh, ähm, Kummer ist auch toll, wenn du das jetzt das was da hast und so und dann ähm, kommen eigene Glaubenssätze dazu, dass man sehr schnell in so einer gewissen Komfortzone äh, sich befindet. Und ich habe eben zuvor acht äh, Jahre in Angestell als Angestellter gearbeitet und habe da sehr, sehr viel Unzufriedenheit in mich reingefressen, mhm. ähm, aber auch aufgrund gewisser Rahmen, äh, die, die gesetzt waren, auch eine gewisse Angst hatte, mich selbstständig zu machen.
2: Mhm.
1: Und ähm, aus diesen, diesen Erlebnissen, die ich in der Zeit hatte, heraus, hat sich halt immer mehr dieser Drang in mir entwickelt, du musst was verändern, mhm. wenn du glücklich ja. sein willst. Ja. Und ähm, ich sage nicht per se, man kann nicht glücklich in einer Anstellung sein. Das ist ja auch genau das, was wir zum Beispiel versuchen, gegenüber unseren Arbeitnehmern mhm. hinzubekommen, dass die wirklich sich freuen, auf die Arbeit zu kommen zu uns. Ähm, aber äh, es macht es macht's halt einfach schwierig. Und für, für mich war das tatsächlich eine, eine finanziell existenzielle Entscheidung, mich hoch zu verschulden und diesen Schritt zu gehen. Und äh, parallel eben Gespräche zu führen mit meiner Frau und so weiter und so mhm. fort. Weil da steckt ja noch das private System hinten dran, hinter mhm. so einer Entscheidung. Ja. Und äh, dadurch, dass ich eben diese mit diesen drei Freunden gegründet habe, äh, das hat natürlich auch nochmal den Rücken gestützt. Und ich muss im Nachhinein sagen, es ist die, die beste Entscheidung gewesen, die ich jemals auf der mhm. beruflichen Ebene äh, getroffen habe, mich selbstständig zu machen. Und, und mein Ding, das sich komplett gedeckt hat, mit dem meiner Partner äh, umzusetzen und, und das auch wirklich ja. zu leben. Ähm, nur der Schmerz ist natürlich groß, wenn man dann rausgeht aus einer Kanzlei. Dann gibt es, ich sag mal, Kollateralschäden
2: mhm.
1: äh, vor dem Arbeitsgericht oder sowas. Mhm. Und, äh, und dann natürlich auch immer die Frage, schaffen wir es? Ja? Okay. Und heute nach knapp zwei Jahren können wir sagen, ja, haben wir. Wir wissen aber auch, was wir da investiert haben: als mhm. Zeit an Zeit, an Mühen und Geld. Ich nenne es immer so pathetisch: Blut, Schweiß und Tränen. Das ist vielleicht ein bisschen ja. zu hochgegriffen. Ja. Aber zumindest dieses, mhm. diesen, diesen, dieses emotionale Wirrwarr in einem drin, in diesem Prozess, mhm. äh, wird damit schon recht gut ausgedrückt. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, was ich glaube, was viele davon abhält, auch diesen Schritt zu machen, dem, dem eigenen Weg und dem eigenen Drang, wie du es genannt hast, zu folgen. Nämlich die Frage, schaffen wir das oder schaffe ich das? Ähm, mhm. die Angst zum Sch vor dem Scheitern, die wir ja alle ähm, in uns tragen ähm, einfach weil es früher für das Überleben wichtig war, dass wir nicht scheitern. Ähm, was würdest du sagen, hat dir dabei geholfen, trotz dieser Angst oder tr trotz diesem, dieser Stimme im Kopf, die immer sagt, oh, schaffst du das wirklich, vielleicht klappt es nicht, vielleicht geht es schief, ist trotzdem zu tun? Äh, ganz
1: eindeutig. Struktur und, und Vertrauen in, in, äh, ja, in, ich nenne es mal, in seriöse Prozesse. Also das ist ja genau das, was wir sehr, sehr oft auch bei, bei Neumandaten, die zu uns kommen, erleben. Ähm, da ist dann diese, dieser Drang, dieser innere, das mhm. umzusetzen. Und dann hat man irgendwann diese Motivation, das auch zu tun, macht aber nicht seine Hausaufgaben. Mhm. Und wir haben halt sehr viel Zeit investiert in unseren Businessplan, in einen sehr soliden pessimistisch geplanten Finanzplan und äh, das kann ich nur jedem als, als Appell mitgeben, spart nicht das Geld, bei wem auch immer ihr das macht, was die Unterstützung angeht hinsichtlich okay. Finanzplan, Thema Steuern, Thema Grundverträge, was Rechtliches angeht ähm, und, und Finanzplan. Denn, denn egal, ob ihr einen Kredit braucht oder nicht, es ist wichtig zu wissen, was will ich tun und was habe ich für Optionen und wie sollen die nächsten drei bis fünf Jahre ausschauen. Denn diese Basis, die hat mir dabei geholfen, meine Ängste komplett hinten anstehen zu lassen. Also das Ding hat gestanden und man hat gedacht, jo, auf diesen 50 Seiten steht mein Unternehmen
2: mhm.
1: und ich weiß jetzt genau, was für Ausgaben im schlimmsten Fall die nächsten drei bis ja. fünf Jahre auf mich zukommen. Mhm. Und das hat so eine Sicherheit einfach mhm. gegeben. Mhm. Und das fand ich eine großartige Hilfe.
0: Ja, ja. sehr schön. Ähm, ich glaube, viele, die mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen, haben halt so eine gewisse Scheu, wenn sie hören: Businessplan, Finanzplan. Ähm, ich war letztens auf einer Gründerveranstaltung, ähm, wo es auch darum ging, dass man den Businessplan auf so eine ähm, in, in einer Gruppe erarbeitet, auf so ein bisschen spielerische Art und Weise. Das war für viele ganz gut, da einfach einen anderen Zugang zu haben. Ähm, hast du ähm, vielleicht noch irgendeinen Tipp für Menschen, die, die da auch so eine Scheu haben, die sagen, boah, also so ein Businessplan, ähm, das ist schon ein ganz schön großer Brocken, der da vor mir liegt, wenn ich den jetzt schreiben sollte?
1: Ja, also... Das kommt natürlich sehr, sehr stark auf die Arbeitspräferenzen ja. dieser, dieser Menschen an. Wir selbst arbeiten mit einem Team-Management-Profile. Das stellt eben die Arbeitspräferenzen eines jeden Menschen dar. Bedeutung ganz kurz und knapp. Mhm. Jeder hat alle Dinge in sich, zum Beispiel kreativ abzuarbeiten, zu promoten, zu organisieren, zu entwickeln, zu überwachen stabilisieren, zu beraten. ja, All das ist in uns drin. Nur wenn wir im Autopilot laufen, dann äh, sind manche Dinge äh, wie so ein blinder Fleck. Also es das heißt nicht, ich kann es nicht, äh, aber ich achte nicht so drauf. Und mhm. das ist eigentlich das, äh, was deine Frage beantwortet. Wenn ich das natürlich in einer Gruppe mache, dann erhöhe ich die Chance, dass ich unterschiedliche Präferenzen am Tisch habe. Und mhm. jeder dem anderen dabei hilft, dass... Zu, zu berücksichtigen, bei dem ich vielleicht einen blinden Fleck mhm. habe. Ja. Und äh, wer eben jetzt gründet zum Beispiel und, und da investiert, das kostet so 225 Euro, äh, der hat schon mal eine gute Reflexion auf sich selbst.
2: Mhm.
1: Und ähm, weiß genau, okay, pass auf, ich bin vielleicht kreativ, aber dieses Organisatorische liegt mir nicht. Mhm. Also ist es hilfreich, jemanden mit ins Team zu holen, der sehr organisatorisch konkret drauf ist. Also das haben wir jeden Tag bei Gründungen von sehr, sehr, sehr kreativen Menschen, die am mhm. liebsten sofort alles auf die Straße bringen und, und loslegen und zack, und die haben schon ein Logo, die mhm. haben ersten Prototypen, die erste Idee, ja, oder noch, noch direkt schon die Folgeidee. Ich fühle mich gar nicht passen. angesprochen, Christoph. <lacht> ja, und, und, dann, und dann ist das halt unsere Aufgabe, ja. die eben mit maximalem Mut, bei maximaler Rücksichtnahme zu erziehen, mhm sich mhm. noch, die, noch mal die Treppe runter zu gehen und mal mhm. noch die erste, zweite, dritte Stufe erstmal zu gehen. Mhm. Äh, und dabei unterstützen wir halt auch, ja. Mhm. Und das ist auch so das, was, was, was ich halt sehe bei, ähm, bei Dienstleistungen, ist mhm. das unglaublich tricky, weil die sagen, ja Mensch, ich habe doch schon alles. Warum soll ich jetzt noch, was weiß ich, 1.000 oder 2.000 Euro bezahlen? Äh, mhm. Kommt ganz auf den Aufwand an. Ja. Dass mir jetzt, jetzt noch jemand sagt, wie mein Unternehmen zu laufen hat, wo es doch mhm. in, meinen, ja. in meinen Gedanken schon alles da ist.
2: Mhm.
1: Und äh, das erfordert halt auch Mut, sich darauf einzulassen, denn, denn das ist halt das, was unsere Berufe an sich, unsere Berufsgruppe perfekt kann, Sachen strukturieren mhm. und organisieren.
2: Mhm.
1: Und äh, das ist auch ein schönes Beispiel eben für diese, für diese Präferenzen, wenn du eben ein sehr kreativer Mensch bist, dann magst du das im Zweifel nicht, mit so organisierten, strukturierten ja. Menschen zu sprechen, weil die sind dann so, die streuen dir Sand ins Getriebe. Mhm. Das sind so die Kleinkarierten, die dir Smartig mhm. reden. Ja?
2: Mhm.
1: Aber genau das brauchst du ganz dringend in so einer Situation, um zu reflektieren, was bedeutet das für mich und was steckt hinten dran und ist vielleicht doch sinnvoll.
2: Mhm.
0: Ja, das stimmt.
2: Mhm. Ja, das
0: ist, also, das habe ich auch in mehreren Interviews gehört und würde es auch voll unterschreiben, dass man sich gerade, wenn man sich auf den Weg macht, egal ob es jetzt ein beruflicher Traum ist oder ein ähm, privater Traum, dass man sich vor allem mal mit den Menschen unterhält, die so ganz anders ticken als man selbst. Das heißt nicht, dass da ein Konflikt entstehen muss, aber die einfach eine andere Art haben zu denken, eine andere Art ihre Arbeit zu tun, einfach weil die Impulse von außen dann nochmal ganz andere sind. Wenn ich halt mich über meine berufliche Ideen nur mit Menschen unterhalte, die in die gleiche Richtung gehen, gehen dann unterstützt das immer meine Denkprozesse, immer die gleichen. Ähm, da kommen nicht so viele ähm, Ideen von außerhalb des Systems. Und meine Scheuklappen kann ich halt nur öffnen, wenn ich mich auch mal mit den Menschen unterhalte, die sagen, ey, hast du da dran gedacht? Und ich sage, äh, nein, natürlich nicht. Ähm, weil genau da kommen ja die Impulse, ähm, die dann, glaube ich, auch erfolgsentscheidend sind. Ähm, weil dort genau. wartet halt keine Welt, die genauso tickt wie wir. Ja, dort, ähm,
1: ja, absolut. Und gleichzeitig ist es doch so verständlich, dass du so denkst. Also ich fühle, ich, ja. ich, ich denke da noch viel weiter, nicht nur Scheuklappen, sondern das ist für mich ein Tunnel. Also du guckst auch mhm. nicht oben und unten nach. Mhm. Also, und, und genau da ist es halt eben, eben so unglaublich wichtig zu wissen. Es äh, gibt ja den, den Spruch gleich und gleich, ne? sich ja, genau. gern. Und unser Unterbewusstsein fährt auf Gleiches ohne Ende ab. Ja. Das, das, ist, das ist auch erforscht, das ist durch, das ist so und deswegen suchen wir uns im Zweifel, wenn uns Sachen ganz besonders wichtig sind, eben auch eher Leute, die gleich ticken mhm. und die Gefahr ist natürlich, dass uns dadurch was untergeht, deswegen gilt ja auch für Teams der Satz, Gegensätze ziehen sich an, ja. Ja. das erfordert nur halt eben unglaublich viel Energie in der Auseinandersetzung und in der Kommunikation. Und auch die Offenheit, sich selbst zu erlauben, sich zu hinterfragen und zu reflektieren.
0: Mhm. Aber
1: nur durch die Reflexion können wir halt auch am Ende lernen.
0: Mhm. Das stimmt. Ähm. Ja. Da ähm, ist, ist ganz viel drin. Ich glaube, wir brauchen einfach beides. Wir brauchen die Menschen, die genauso ticken wie wir, äh, mit denen wir uns zusammensetzen können. Und da wächst vielleicht auch eher die Motivation, jetzt wirklich den ersten oder den nächsten Schritt zu gehen, weil die einen sehr, sehr tragen, sehr, sehr unterstützen. Und wenn es dann aber in die konkrete Umsetzung geht, oder auch schon vorher, aber in die konkrete Planung der Umsetzung, dann brauchen wir halt auch diese ähm, Impulse von außen. Und da gehört aber auch, glaube ich, äh, kannst du mir zustimmen oder mir widersprechen, eine große Portion an Selbstreflexion dazu. Ähm, weil wenn weil wir anfangen, das persönlich zu nehmen, was der andere uns als Impuls gibt und zu sagen, oh Gott, der will mir jetzt sagen, ich habe meine Idee nicht durchdacht, ja, der will mich als dumm hinstellen. Wenn ich so weit bin in meiner Selbstreflexion, dann werde ich diese Impulse nie annehmen.
1: Genauso ist es. Und da gebe ich gern ein, ein, ein konkretes, praktisches Tool mhm. mit, das super einfach ist. Das nennt sich die WWW-Methode. Das hat jetzt nichts mit, mit Internet zu tun, <lacht> sondern das heißt Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Ja, und wenn, wenn du mir jetzt ganz enthusiastisch dein Projekt vorstellen würdest zum Beispiel und ich hätte den Eindruck, da steckt aber noch kein ähm, strukturiert organisatorisches Auseinandersetzen hinten dran, dann würde ich dir das zum Beispiel so nicht sagen oder sagen, hey, klingt gut, bist aber ein Chaot. Mhm. sondern ich, ich würde halt vielleicht sagen, du, äh, äh, Victoria, ich, ich nehme wahr, dass du schon unglaublich viele äh, Ideen produziert hast und ähm, gleichzeitig hat äh, dein Enthusiasmus so die Wirkung auf mich, dass da noch so ein bisschen Struktur fehlt. Das kann mhm. total falsch sein, aber die Wirkung ist halt bei mir subjektiv da. Mhm. Und äh, ich würde mir wünschen, äh, dass du mir einfach mal noch mitteilst, hast du dich schon mit Businessplan auseinandergesetzt oder sonst was, oder ist das jetzt ganz neu für dich? Ähm, weil dann ist es mir erlaubt, dich besser verstehen zu können und ich kann noch viel besser auf dich eingehen. Mhm. Und wenn ich ja. das natürlich so formuliere oder ähnlich, weil es ja. jetzt, jetzt sehr spontan und ohne ja, ja. konkreten Kontext, aber ja, dann, dann greifst, fühlt sich dein Gegenüber nicht angegriffen davon, ja. sondern sagt, oh ja, stimmt. Und das ist ja cool, dass, dass mein Gegenüber mich, mich zu verstehen versucht. Ja. Ja. Also Stephen Covey, der ja das grandiose Buch Die sieben Wege der Effektivität geschrieben hat, äh, einer seiner Wege ist ja auch der, erst verstehen, dann verstanden werden. Und das ist in so ja. Kontexten immer sehr, sehr
0: wichtig. Ja. Ja, sehr schön. Also auch www-Methode, für die, die es ähm, noch nicht kennen, jetzt bitte aufschreiben. <lacht> Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch und äh, zur Not nochmal zurückspulen und nochmal anhören, was der Christian gesagt hat. Ganz, ganz wertvoll. Ähm, Lass uns noch mal zum Thema Traum kommen. Du hast vorhin gesagt, deine Vision ist pure Harmonie und du nennst es bewusst nicht Lebenstraum. Gibt es denn sowas wie ein Lebenstraum?
1: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin im Moment ein sehr glücklicher Mensch. Mhm. Und wenn ich einen Lebenstraum habe, dann vielleicht, dass ich noch viel schneller mit einer maximalen Flexibilität den Weg weitergehen kann, den ich aktuell mit meinen Freunden und auch meiner Familie gehe. Mhm. Und Flexibilität ist eben natürlich die finanzielle Situation.
2: Mhm.
1: Wenn man da, sage ich jetzt mal, also Geld ist ja immer eine Position und mhm. wir haben so viele Ideen, die sich eben damit umsetzen lassen, dass ich davon ausgehe, wenn wir hier die Zeit für uns arbeiten lassen und alles weiterhin so läuft wie bisher, dann dann geht das genau in diese Richtung Lebenstraumerfüllung.
2: Mhm.
1: Äh, damit muss ich als sehr ungeduldiger Mensch natürlich jetzt die nächsten, mhm. äh, nächste Zeit noch klarkommen. Ähm, aber äh, insgesamt ist es glaube ich wirklich, wirklich, dass der Weg ist optimal und um den Lebenstraum zu erfüllen, braucht es einfach weiterhin eine seriöse, sehr gute Arbeit, weiterhin tolle Mitarbeiter. Mittlerweile sind es zehn bei uns und ähm, da können wir schon stolz drauf sein in der kurzen Zeit. Und äh, ich glaube, einer meiner beiden Mentoren, Tom Andreas, hat mal gesagt, dem Gehenden legt sich der Weg unter die Füße. Und solange man nicht stehen bleibt, geht es einfach weiter, wenn es der richtige Weg ist.
0: Ja, ja, ja. Was ist denn, du hast gerade schon ein Wort fallen lassen, aber was würdest du sagen, ist die größte Herausforderung auf diesem Weg, den du gerade gehst?
1: Wenn man weiß, dass es der richtige Weg ist, geduldig ja. zu bleiben.
0: Ja, genau.
1: <lacht> Definitiv. Und das ist auch ein, auch ein Thema bei mir, ganz klar. Mhm. Nur ähm, wenn ich halt merke, dass da diese Unzufriedenheit kommt, aus der Ungeduld heraus, dann äh, mache ich diesen Schritt raus aus, aus dem Gefühl und äh, schaue nochmal von außen aufs System mhm. und äh, guck: gehst du den richtigen Weg? Und wenn ja, dann brauchst du auch nicht ungeduldig sein. Mhm. Äh, denn dann kommt alles zu seiner Zeit und äh, es, wird, es wird auch kommen.
0: Mhm. Das heißt, das ist auch das, was du ganz konkret machst, wenn du merkst, du wirst ungeduldig, du machst gedanklich einen Schritt raus aus dieser Emotion und guckst von außen drauf, wie als Beobachter.
1: Genau. Also Genau, also das wäre auch blöd, wenn ich es nicht mache, weil das erzähle ich meinen Kunden auch, weil ich eine, eine sechsjährige Coaching-Ausbildung habe ja. und äh, im Bereich Führungskräfte-Coaching eben genau diese Wege halt halt gehe. Ja? Da sitzen mir oft sehr ungeduldige Menschen gegenüber, mhm. oder die sagen halt, ja, ich will jetzt gründen, aber es muss alles ganz billig sein, weil ich habe kein Geld oder so. Mhm. Und äh, dann denke ich mir auch manchmal, dann gründe doch nicht, mhm. sondern wart halt noch,
2: mhm. weil
1: ähm, der, das Wichtigste ist eben die Grundlage, das, was man am Anfang anmacht. Das mhm. ist das Aller, Allerwichtigste, weil das ist die Grundlage für alles. Wenn man da Fehler macht, dann sind das halt teure Fehler. Mhm. Und äh, da spielt halt Ungeduld immer eine Rolle. Und Wenn ich sage, ich gehe raus aus der Situation, dann kann man sich das vorstellen, wenn jeder, jeder Zuhörer gerne mal sich eine unglaublich schöne Situation nachher vorstellt mit geschlossenen Augen, dann erleben wir das oft so, dass wir uns in der, Gefühl, in, in der Situation äh, sehen und, und die Situation aus unseren Augen betrachten Ja, und mhm. das Gefühl sehr stark ist. Das ist dummerweise auch bei negativen Situationen so. Mhm. Also das nennt sich assoziiert sein.
2: Mhm.
1: Und äh, da, da sind wir halt mitten im Gefühl. Und das ist oft nicht hilfreich, wenn man Entscheidungen treffen möchte.
2: Mhm.
1: Und äh, da lohnt es eben gedanklich, zwei, drei, vier Schritte aus dem Gefühl rauszugehen ja. und die Situation von außen zu betrachten. Also nicht mehr ich in der Situation, mhm. sondern ich vor außen, der sich mich in der Situation betrachtet. Mhm. Und äh, gegebenenfalls von einem Planeten aus und dann denke, das ganze Umfeld sieht, das ganze System sieht, wie das auf mich mhm. reagiert und was mein Verhalten für Auswirkungen auf das System hat.
2: Mhm.
1: Und äh, das kann man lernen, recht, recht schnell.
2: Mhm. Und
1: äh, dann ist es immer wieder die Frage, äh, wie ernsthaft möchte ich meine Ziele erreichen mhm. und zwinge mich dazu, das dann halt auch anzuwenden.
0: Mhm. Ja. ja, das ist ganz, ganz wichtig und das ist auch ähm ein zentraler Punkt in, in meiner Arbeit, wo ich die Menschen in den Meditationen hinführe, dass ich sage, okay, jetzt bist du in der Emotion, jetzt bist du in der Ungeduld und dann trennen wir mal diese beiden Sachen, damit die Menschen verstehen, sie sind nicht die Ungeduld, sondern sie haben die Ungeduld und sie haben aber auch die Entscheidungsmacht, jetzt da drin zu bleiben oder halt rauszugehen, in die Beobachterperspektive oder auch dieses, wir arbeiten ja auch stark mit Bildern, diese Emotion einfach mal aus, gedanklich aus dem Körper herauszunehmen. Und was dann schon passiert, ist Wahnsinn. Aber wie du schon sagst, dazu gehört halt die Entscheidung, die ganz persönliche Entscheidung, das jetzt machen und durchziehen zu wollen. Weil das Potenzial hat irgendwie jeder, aber wenn der Mensch nicht bereit ist, die Schritte zu gehen, dann bringt auch das Potenzial
1: nichts. Genau. Also kann ich kann ich nur highlighten. Es ist auch vor allem eine Entscheidung. Also ob ich Stress ja. habe, ist eine Entscheidung. Ob ich unzufrieden ja. bin, ist eine ganz bewusste Entscheidung. Kein Mensch auf der Welt kann mich stressen. Das mache ich mit mir. Ja. Und es wird jetzt vielleicht vielen
0: echt nicht gefallen,
1: ja. aber ist so.
0: <lacht> ja, 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 ich, ähm, ich stoße auch immer auf Widerstand, wenn ich das in Seminaren sage, aber ähm, irgendwann glauben die Menschen es dann oder auch nicht. Spielt für mich nicht mal klar, Rolle. aber wenn man es wirklich mal verstanden hat, dann ist es so Wahnsinn, wie viel, wie viel Kraft und wie viel positive Ladung dadurch entsteht, wenn man das, das einmal Freiheit, wirklich verinnerlicht hat, genau. Ja. Absolut.
1: Also das, so ging es mir ja, als ich auf die, die Bühne bin. Also ich mache ja Trainer äh, für, für Verhandlungstraining und für mhm. Kommunikationspsychologie. Und als ich da vor meinen Gruppen stand, ich hatte immer das Problem, dass ich in die Glaskugel geguckt habe und gedacht habe, oh Gott, was denken die jetzt? Und dann hast mhm. du mal einen, einen Hänger oder du hast dich mal versprochen und dann dann habe ich sofort mir einen Kopf gemacht, habe angefangen zu schwitzen und und was weiß ich was, bis dann irgendwann äh, auch wieder der, der, der Tom, äh, mit dem ich einfach sehr intensive Gespräche für gesagt hat: Christian, was, was erdreistest du dich eigentlich zu glauben, zu wissen, was andere über dich denken?
2: Mhm.
1: Und das war so eine, so eine Mini-Intervention. Und mhm. in dem Moment ist es mir einfach wie, wie, wie Schuppen von Augen gefallen, wirklich: dieses, dieses Mensch stimmt eigentlich. Was, 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 wer bin ich eigentlich, annehmen zu dürfen, zu wissen, was andere denken? Und habe das für mich in dem Moment so eine intensive Freiheit gespürt, das war, war richtig emotional,
2: mhm. äh,
1: dieses loszulassen und einfach das zu tun, was ich kann und wovon ich überzeugt bin. Und wenn jemand ein Problem hat, kann er es ja sagen. Dann mhm. kann ich mich darauf einlassen. Aber wenn keiner was sagt, dann muss ich mir die Probleme nicht in meinem Kopf konstruieren, wo keine sind. Ja, ja.
0: ganz wichtiger Punkt. Ja. Ja, oft machen wir das, was andere über uns denken könnten, halt viel viel größer, als es wirklich ja. ist. Ja. ja. Das stimmt. Ähm, ja, da waren jetzt schon ähm, sehr viele ganz ganz hilfreiche Sachen ähm, dabei. Du hast zwei, also sehr für mich sehr praktische Sachen gesagt. Einmal, dass diese dieses schaffe ich das im Kopf, dass wir das ähm, überwinden können, indem wir uns Strukturen schaffen und vertrauen einfach in seriöse Prozesse. Wir wissen eigentlich, dass ein Businessplan funktioniert, dass ein Finanzplan funktioniert und wenn wir große Scheu haben, das zu tun, dann können wir uns halt jemanden suchen, der uns an die Hand nimmt, der uns begleitet in diesem Prozess. Und das Zweite war die www Methode auch nochmal ganz wichtig in der Kommunikation und wir kommunizieren ja alle den ganzen Tag also zu sagen was was nehme ich wahr wie ist die Wirkung auf mich und was ist mein Wunsch an dich und dann den anderen ähm, die Chance ja. zu geben und zu agieren genau ja. genau nicht irgendwie in eine Ecke schieben so dass er gezwungen ist zu reagieren sondern ihm wirklich die Chance geben darauf äh, also zu agieren, aus, aus sich heraus. Ähm, Finde ich zwei ganz, ganz wichtige und wertvolle Punkte. Und damit würde ich auch gleich zur Abschlussfrage kommen. Und ähm da geht es auch noch mal um einen praktischen Tipp, von dem du sicherlich ganz viele hast. Ähm, diesmal geht es noch mal um einen konkreten. Und zwar stell dir mal vor, dass dein bester Freund zu dir kommt und der sagt, er möchte jetzt mutiger werden, weil er hat jetzt gerade den Entschluss getroffen, endlich seinen Lebenstraum zu leben, sich auf den Weg zu machen. Welchen konkreten Tipp gibt es, gibst du ihm in dieser Situation mit.
1: Also auf jeden Fall den Tipp, investiere in dich. Das kostet Zeit und Geld, ist aber jede Sekunde und jeden Cent wert. Schaff mhm. bei dir Selbstvertrauen und Offenheit äh, an einschränkende Glaubenssätze heranzugehen und, und das eigene Verhalten zu reflektieren. Und, mhm. und vertraue Menschen und gleichzeitig vertraue ihnen nicht, die dich unterstützen. Also Such dir seriöse Menschen, die dir helfen, die Dinge abdecken, die dir vielleicht fehlen oder die du nicht gerne magst. Und gleichzeitig hinterfrage auch diese Menschen und mhm. frag nach. und Lass es mhm. dir erklären, damit es nicht nur heiße Luft ist. Mhm. Und ich glaube, das, das wäre so mein Tipp, mein erster.
0: Ja, ja der ist auch, glaube ich, unglaublich wertvoll. Wenn wir beginnen, endlich in uns selbst zu investieren, dann tut sich sehr, sehr, sehr viel. Ja, schön. Ähm, Christian, danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Ähm, ich denke, dass da ganz viel drin war. Ich werde auch, ähm, wie immer, den Link zu deiner bzw. eurer Internetseite zu den gängigen Social-Media-Kanälen wieder in die Shownotes packen, sodass, wenn du als Zuhörer jetzt das Gefühl hast, oh, der Christian, der könnte mir helfen oder auch nur mit dem möchte ich mich austauschen, dass du die Möglichkeit hast, ihn zu kontaktieren. Ähm, genau, und dann würde ich mich auch sehr, sehr freuen, wenn du, wenn dir das gefallen hat, den Podcast auf iTunes bewertest, auch mir gern Rückmeldungen gibst, was du dir wünscht an Inhalten. Ähm, an Themen, an Gästen, immer wieder gern. Und teile auch gern deine Gedanken zu dem heutigen Interview mit Christian als Kommentare unter dem Instagram und Facebook Post. Der Christian liest es mit Sicherheit auch ähm, und beantwortet, da, <lacht> beantwortet <lacht> da auch Fragen. Ich freue mich da riesig. Ähm, danke dir als Zuhörer für deine Zeit, uns zuzuhören und als letztes, aber auch als wichtigstes, danke Christian für deine Zeit und für das Teilen deiner Gedanken.
1: War mir eine große Freude.
0: Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bewerte sie gerne auf iTunes und schalt auch zur nächsten Folge wieder ein. Da spreche ich mit Alice Kündig und sie wird dir etwas davon erzählen, wie man das Bauchgefühl als Wegweiser nutzen kann. Also schalt wieder ein, ich freue mich auf dich und bis ganz bald deine Victoria.